0: Hallo Menschen und herzlich willkommen beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Ich habe gerade äh, schon viermal diese, dieses Intro gesprochen, jedes Mal irgendwie anders als äh, Pornodarsteller, als äh, Mann, der nur in den Zähnen redet und irgendwie habe ich mir gedacht, ach, ihr seidet mir einfach nicht wert, ich mache das Ding hier einfach ganz normal. Podcast ohne Sinn und Verstand, David Krassoff mein Name, irgendwann im Mai, Wetter ist Kacke, ich hätte gern Frühling, aber hm, kommt nicht. Für die Natur ist super, für die Natur, hm, toll, Natur, haha, Natur, hm, ha, hm, toll. Aber für mich hm, eher so, ne? So, machen wir so den Podcast heute, so hm, mit Ha, hm, und mal gucken, hm, wo es hinführt, oder? Hm, 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 hm. Ja, ich bin gerade ein bisschen wahnsinnig, glaube ich. Ich glaube, ich muss mal wieder raus, ich muss mal wieder auf die Bühne das wäre ja echt geil. Ich glaube, so langsam sieht man ja Licht am Ende des Tunnels. Ich habe jetzt auch viele Freunde, die schon geimpft sind, zum ersten Mal. Und von daher bin ich jetzt einfach mal zuversichtlich. Wobei, wenn es soweit ist, vielleicht habe ich auch gar keinen Bock mehr. Ich bin jetzt so faul inzwischen. Und ich, boah, ich mache das nicht mehr. Ich mache dann einfach irgendwas anderes. Ich, keine Ahnung, Ameisenfarm. Habe ich mich letztens drüber informiert, bin ich irgendwie im Internet drüber gestolpert kann sich so eine Ameisenkönigin kaufen, ein paar Ameisen dann baut man sich so eine Ameisenfarm. Und dann kann man den Ameisen beim Anbau von Gemüse und Lebensmittel anzugucken. Vielleicht haben die auch eine Rinderfarm. Gibt es denn eigentlich eine Entsprechung für Rinder, für Ameisen? Weil wenn es eine Ameisenfarm ist, da muss es ja auch irgendwie Rinder, Schweine, Hühner oder sowas geben. Naja, ja, das mit dem Humor war auch schon mal besser. Aber gut, daraus könnten, dann würden andere eine Stunde Material machen. so was Nur Ameisen zum Beispiel. Ja, so geht es mir ungefähr, würde ich sagen. Ich gucke mal, ob ich auch aufnehme, den ganzen Bullshit, den ich jetzt gesprochen habe. Ja, heute ist irgendein Tag im Mai, Wetter ist kacke. Wie gesagt, Frühling wäre schön, aber äh, ja, jetzt machen wir erstmal ein paar Wochen für die Natur, damit wir dann schön im Sommer hier Hochtemperaturen haben und ich hier schön hier oben nackig den Podcast aufnehmen kann, weil mir dann einfach sonst zu warm ist. Und ja, was soll ich sagen, diese Woche ist nicht viel passiert. Ich äh, habe immer noch kein Okay vom Buchstabenbettel bekommen für, nach meinem Casting dort. Was mich auf der einen Seite ärgert, weil ich mir denke, so, ey, geiler Motherfucker, lad mich ein. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, Huch, ganz gut, dass ich nicht dabei sein muss und mich da zum Affen machen muss. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin da ein wenig zwiegespalten. Aber mal gucken, vielleicht kommt es noch, vielleicht kommt es nicht. Ist auch eigentlich völlig Wumpe. Also, das war halt einfach so eine Kopf-ne, so eine Bauchidee, die ich hatte. Und ja, über meinen Bauch würde ich gerne sprechen heute. Also, ich habe ähm, mir ein paar Themen zusammengesucht, weil es da auch Fragen gab bei bei Twitter. Bei Twitter. Und ich dachte, ich rede heute mal darüber, weil worüber soll ich sonst reden? Also zum einen würde ich gerne über meinen Bauch reden. Ich habe ja jetzt innerhalb von äh, zweieinhalb Monaten, also Anfang März, habe ich ungefähr angefangen zu diäten und bin jetzt äh, ja unter 90 Kilo. Ich habe angefangen fast bei 100 und jetzt bin ich so bei 89. Letztens hatte ich sogar mal 88,7 auf der Waage. Das schwankt halt immer weil ich es jetzt ein wenig lockerer angehe und auch gerne mal so wie gestern drei Burger esse. Von daher, äh, ja, es, 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 es läuft noch. Also ich mache auch immer noch Diät, aber ich gehe es ein bisschen entspannter an. Ich wollte aber mal darüber reden, wie ich es geschafft habe, jetzt innerhalb von zweieinhalb Monaten fast zehn Kilo abzunehmen, weil es da draußen Leute gab, die das gerne wissen wollten. Und ich kann dazu nur sagen, ich äh, habe es gemacht, wie ich es für richtig äh, empfinde oder wie ich es äh, ja, für mich so am besten hingekriegt habe. Ich, ich glaube nicht, dass das die gesündeste Form ist. Ich glaube auch nicht, dass das die beste Form ist. Aber für mich hat das halt funktioniert. Und ich kann euch gerne erklären, wie ich das gemacht habe. Und ich kann euch auch gerne erzählen. Aber ich würde einfach äh, sagen, es war mein Weg. Und ich glaube, da muss halt jeder wirklich seinen eigenen Weg finden. Wie gesagt, ich habe zum Beispiel kaum Sport gemacht, was eigentlich ein bisschen kacke ist, weil natürlich jetzt... Äh, alles ein bisschen schwabbeliger ist, sage ich jetzt mal. Also es ist natürlich nicht so fest, weil Fett und Muskel ja abgebaut worden sind. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt wieder anfangen, ein bisschen mehr Sport zu machen. Vielleicht mal sogar mit Kraftsport anfangen. Vielleicht ringe ich mich dazu durch, nachdem diese Corona-Kacke vorbei ist. Wobei, ich sage jetzt einfach mal, wird eh nichts. Aber man kann sich das ja mal vornehmen. Ähm, auf der anderen Seite, äh, ja, habe ich es einfach nur durch die Ernährung gemacht und äh, durch den Weg, den ich gelernt habe bei meinem Leben mit 300 Kilo bei äh, TLC, der gute Dr. Nosaden, der ja immer stets sagt, äh, du musst einfach weniger Kalorien zu dir nehmen, als du verbrauchst. So, und der spricht natürlich über Typen, die, oder Frauen, die über 300 Kilo wiegen. Die habe ich halt nicht auf der Waage gehabt, aber ich habe mich zumindest schon mal ein, ein, einem Drittel davon genähert und, oder wie meine Kollegen <lacht> spaßeshalber immer gesagt haben, ich äh, wäre bald im Club 100 und von daher war es ja wichtig für mich, da einfach mal was zu tun, einfach auch, weil ich mich unwohl gefühlt habe, weil ich Bilder gesehen habe, wo ich gesagt habe, so, oh Junge, das ist aber mal ein XL-Shirt, den du da an hast und man sieht die Pocke trotzdem. Und ja, dann habe ich mich einfach dazu entschieden, es so zu machen, wie der Dr. No das immer sagt, also weniger Kalorien zu mir nehmen, als ich eigentlich verbrauche. Dann habe ich mal geguckt, ein Mann meines Alters und meines Gewichts verbraucht um die 2800 Kalorien pro Tag mit nichts tun, also einfach fürs Leben. Also wir verbrauchen brauch, schon Kalorien einfach weil wir leben. Das ist schon mal ganz gut, weil äh, ja du hast halt, dein Herz schlägt, deine Muskulatur funktioniert und das alles braucht natürlich Energie und die Energie bekommt es halt durch die Kalorien. Ich muss dazu sagen, ich habe auch nicht wirklich darauf geachtet, was ich esse, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich habe mich jetzt nicht besonders gesund ernährt, würde ich sagen, obwohl schon, weil man natürlich schon auf Sachen verzichtet, die sehr viel Zucker haben, die sehr viel Fett haben. Also da, natürlich auch viele, weil Zucker und Fett sind natürlich auch viele Kalorien und äh, automatisch ernährt man sich dann so ein Stück weit gesunder, aber darauf habe ich nicht wirklich geachtet. Ich habe wirklich nur darauf geachtet, einfach weniger Kalorien zu mir zu nehmen, als ich verbrauche. Also man hat so einen Grundverbrauch von 2,8 pro Tag und wenn ich äh, zum Beispiel noch was tue, also arbeiten, ein paar Schritte mache, mit dem Hund rausgehe, dann kommt man irgendwie so auf 2,8, 2,9 ich glaube, bei, bei mir im, im Handy, in meinem Programm, habe ich so eine Grenze von 2.900, was ich jeden Tag erreichen sollte. Was eigentlich auch klappt. Also wenn ich mal eine längere Runde mit dem Hund gehe, bin ich auch gerne mal bei 3233. So, das war halt mein Basiswissen. Und dann habe ich dann angefangen zu gucken, wie kann ich mich ernähren, ohne viel Kalorien zu, mich, zu, zu mir zu nehmen. Und dann habe ich dann angefangen, zum Beispiel einfach morgens früh äh, mir statt mir zwei Croissants auf der Tanke zu holen und eine Cola, habe ich mir einfach nur Knäckebrot im Supermarkt geholt und Hähnchenbrust. Und dann habe ich halt Knäckebrot mit Hähnchenbrust gegessen morgens. Also immer gut, schön weich, weißes Fleisch. Sowas wie Schweinebraten, Hähnchenbrust, Putenbrust. Ohne Margarine auf Knäckebrot. Und das war dann halt mein Frühstück. Ich habe viele Eier gegessen, ist mir dann aufgefallen. Ich habe mir dann immer gekochte Eier gekauft. Und weil Eier sind nicht so kalorienheftig, aber haben halt äh, die den Vorteil, dass sie halt gut sättigen und einfach lecker sind. Eier sind einfach lecker. Ich glaube, Eier wäre auch das, was ich als äh, am schwierigsten empfände zu verzichten, wenn ich irgendwann mal Veganer werden würde, was ich nicht werden werde. Aber das wäre tatsächlich schwierig, weil ich liebe Eier. Und das ist natürlich den Vorteil, wenn man Eier gern hat, Klingt komisch. Egal, wenn man Eier mag, dann äh, kann man auch viele Eier essen. Und dann halt mittags, da habe ich mir zum Beispiel mal einen Tomatensalat gemacht oder äh, Tomate mit Mais und ein bisschen Balsamico-Essig. Ich habe mal geguckt, äh, Balsamico-Essig, Balsamico-Dressing, alles andere. Also Joghurt-Dressing, alles viel zu viele Kalorien. Also man muss schon aufpassen, was man kauft. Man sollte schon gucken, wie viel Kalorien hat das Zeug. Ich habe mir zum Beispiel mal irgendwann für morgens früh so leckere Erdbeer oder, oder, oder Beeren Knusperflakes gekauft. Die waren super lecker. Und dann habe ich mal geguckt, wie viele Kalorien die Scheiße hat. Und ey, das war einfach viel zu viel. Und dann habe ich es wieder weggestanden. Ich dann verschenkt. Und ja, du, man muss halt einfach gucken, dass man wenig Kalorien zu sich nimmt. Was kann man auch machen. Zum Beispiel ich mag zum Beispiel super gerne Bacon, zum Beispiel Spargel aus dem Glas mit Bacon umbacken, äh, um, 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 umgarnt und dann ab in den Backofen damit. Oder was man machen kann, zum Beispiel grüne Bohnen, eine ganze Dose grünen Bohnen mit ein paar Speckwürfel. Das sind irgendwie 300 Kalorien für ein, für ein komplettes Essen, das kann man machen. Also man muss schon gucken, was kann ich essen, was mag ich und was hat halt wenig Kalorien. Gemüse natürlich immer, aber auch wie gesagt mal so ein, so ein, so ein Ei oder einfach mal so ein Schnitzel weil man eigentlich ja auch ein bisschen so Proteine braucht, mit einfach nur ein Ei, also ohne Pommes und ohne was oder einfach nur eine Portion Reis. Also ich habe wirklich verzichtet und geguckt, dass ich einfach wenig Kalorien zu mir nehme. Und ich hatte teilweise pro Tag so in den ersten paar Wochen immer so 1,5 bis 1,8 maximal an Kalorien, das heißt ein Kaloriendefizit von 1000, was schon ziemlich viel ist. Und was, glaube ich, auch gar nicht so wirklich gesund ist, weil man danach, wenn man dann wieder normal ist, äh, diesen Jojo-Effekt hat. Also man muss schon irgendwie gucken, dass man das einigermaßen in, 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 in die Waage hält. Also dass man guckt, dass man äh, seinen Willen nach Abnehmen, aber auch den Willen danach irgendwie so zu bleiben. Also ne, dass man schon gucken muss, dass man das irgendwie unter Kontrolle kriegt. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ich habe das für mich so entschieden, dass ich irgendwann halt jetzt nach äh, zwei Monaten Diät angefangen habe, meine Kalorienzahlen einfach hochzupumpen, dass ich mir auch mal gönne zwischendurch. Also momentan bin ich so bei 2 bis 2,2 an Kalorien, die ich pro Tag äh, aufnehme. Ich nehme immer weniger, noch weniger auf, als ich verbrauche. Dadurch kann man natürlich so diese Gewichtszunahme, diese Schnelle wieder so ein bisschen äh, im, im Griff halten. Und wenn ich dann so bei 85 bin, habe ich mir halt vorgenommen, dann wieder nach relativ normal zu essen. Aber man... Dadurch, dass ich diese Diät jetzt gemacht habe, habe ich ein Bewusstsein für das, was ich essen kann und ich habe zum Beispiel auch einfach weniger Hunger. Also ich kann jetzt nicht mehr so eine Tüte Chips einfach so wegessen, so eine halbe geht gerade noch. Aber ich, hab, ich merke halt einfach, dass ich auch weniger Hunger habe, dass ich das besser unter Kontrolle habe. Und ich glaube, das hilft einem dann auch in, nach der Diät weiter, dass man sich jetzt nicht unbedingt in, in, in Eis badet oder sich direkt so eine, so eine ganze Dose <kühm> äh, Schlagsahne in den Rachen schiebt. So, und dann habe ich das halt irgendwie so ein, zwei Monate gemacht mit, mit geringer Kalorienzahl, habe immer ein bisschen steigern lassen, also die erste Woche bei 1,5, dann 1,6, 1,7 und dann irgendwann halt so bei 2000 eingependelt und das äh, dann auch wieder vier Wochen durchgezogen und dann verliert man halt kontinuierlich, also es ist halt schon so, dass du am Anfang recht schnell Erfolg hast und danach dauert es halt ein bisschen länger, weil du natürlich dann wieder die Kalorienzahl ein bisschen hochge hochgepumpt hast. Und für mich hat das halt super funktioniert. Es ist halt zum einen Disziplin, weil du musst halt alles, was du isst, in dieses Programm eingeben. Ich habe so ein Programm, ich glaube, das heißt Vayo. Ich habe gerade mein Handy gar nicht hier. Doch, das habe ich. Also ich habe zum einen so eine Fitbit-Uhr, die meine Schritte zählt und die meinen Herzschlag und so kontrolliert. Dazu gibt es auch eine App, da kann man auch Essen eingeben. Aber ich benutze die Yazio-App. J-A-Z-I-O. Da kann ich mein Essen eintragen. Da kann ich eintragen, wie viel ich maximal pro Tag zu mir nehmen möchte. Und dann habe ich halt eine gute Kontrolle darüber, was ich halt zu mir nehme. Und ich habe halt so eine Art Game draus gemacht. Also ich habe halt ein Spiel draus gemacht, dass ich halt immer gucke, dass ich halt einfach weniger Kalorien zu mir nehme, als ich verbrauche. Und äh, man wird auch so ein Stück weit süchtig davon, dass man irgendwie immer denkt so, ah, jetzt will ich nochmal, ich verzichte extra nochmal, damit ich heute dieses Ziel erreiche. Man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein. Wie gesagt, man muss sich auch ab und zu mal was gönnen. Und ich merke ja, also wenn man zum Beispiel nur mit Knäckebrot gefrühstückt hat und einen kleinen Salat gegessen hat in der, in der Mittagspause, dann kann man abends tatsächlich eigentlich ganz gut essen. Und ich habe mir auch zwischendurch mal Nudeln mit Käse überbacken bestellt oder sogar mal Gyros Taxa, Wobei auch das habe ich nicht zu Ende aufgegessen gekriegt, was früher echter Frevel gewesen wäre, sondern habe dann irgendwie nur drei Viertel oder die Hälfte gegessen und den Rest am nächsten Tag warm gemacht. Und man kann sich auch gönnen, wenn man will. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Es hat für mich sehr gut funktioniert, sagen wir es mal so. Ich weiß natürlich nicht, ob das für andere auch funktioniert. Was auch wichtig ist, ist viel Wasser trinken. Also Wasser füllt ja sowieso den Magen. Komplett auf alles andere verzichten. Auch auf Cola Zero, die ganze Scheiße, null Kalorien am Arsch. Einfach Wasser trinken. Das beste Getränk der Welt ist Wasser. Es löscht den Durst. Man hat danach nicht noch mehr Hunger. Und äh, das funktioniert super. Und was ich auch gemerkt habe, ist gerade äh, dieses ganze Zuckerzeug, wenn man da so ein bisschen drauf verzichtet, weil äh, als ich dann wieder angefangen habe, so Zuckerzeug zu essen, habe ich gemerkt, dass wenn ich es gegessen habe, ich sofort Hunger auf noch mehr Zucker hatte. Das ist ganz eklig. Das ist irgendwie, ja, das ist wie eine Droge tatsächlich so. Der erste Schuss ist umsonst. Das heißt, man muss schon gucken, dass man sich da so ein bisschen unter Kontrolle hat und man braucht natürlich ein Stück weit auch Disziplin, um das durchzuziehen. Da das ist halt einfach so, ich glaube, ohne Disziplin funktioniert es einfach nicht. Und wir, eigentlich gibt es ja nur zwei Teile, die man beachten muss. Also deine Ernährung umstellen, gucken weniger Kalorien und dann gäbe es noch den Teil Bewegung. Wie gesagt, bei mir ist es eher so Gassi Runde mit dem Hund. Aber man kann natürlich auch Sport machen, Laufen gehen oder Krafttraining machen. Und wenn man das einigermaßen durchzieht dann, und, und halt Geduld hat, und den Hunger aushält, weil ich hatte echt viel und oft Hunger, muss ich einfach sagen, gerade in den ersten, ersten paar Wochen. Inzwischen komme ich mit dem Hungergefühl ganz gut klar, das stört mich gar nicht mehr. Also ich frühstücke zum Beispiel manchmal im Büro, wenn ich gerade Stress habe, auch erst um 10, 11, 12 Uhr oder so und hat dann vorher Hunger, aber es stört mich nicht. Man lernt auch mit diesem Hungergefühl irgendwann um, umzugehen und zu merken und so und, und, und den halt zu verdrängen oder zu ignorieren. Und es wird kommen, also der Hunger, das Hunger, der Hunger wird da sein und der wird euch auf den Sack gehen. Aber das ist halt einfach so. Und das ist halt die, diese, diese Disziplin, die man dann haben muss, dass man einfach dann weiter durchzieht. Aber wie gesagt, ich bin kein Ernährungsexperte. Ich habe so gemacht, wie ich das für mich einigermaßen vereinbaren konnte. Jetzt momentan, also heute Morgen habe ich mich gewogen, war ich wieder bei 89,2 und äh, ja, halt unter 90 ist super und wie gesagt, jetzt versuche ich halt kleine Schritte zu machen, meine Kalorien wieder einigermaßen in dem Normalbereich zu kriegen, irgendwie so bei 2,5 und dann ist mir klar, dass das jetzt vielleicht noch ein paar Wochen dauern wird oder sogar ein paar Monate, bis ich bei 85 bin, aber ich habe zumindest ein anderes Bewusstsein für Ernährung und obwohl ich auch hier und da gerne mal Scheiße fresse, gucke ich, dass ich einfach dann auch vernünftige Scheiße fresse, dass ich halt mal nicht äh, drei Pizzen esse oder bei, bei, bei Burger King oder hier bei, bei McDonald's, das war mein Menü früher immer gerne auch mal so ein so eine große Pommes, eine Cola, zwei McDouble und äh, ein McRib, das mache ich halt einfach nicht mehr und ich habe, glaube ich, auch schon Ewigkeiten nicht mehr bei McDonald's gegessen, also seit Anfang der Diät. Ich habe auch seit Anfang der Diät keine Margarine mehr gegessen. Also man muss halt einfach lernen zu verzichten, ähm, man muss aber auch lernen, sich zwischendurch mal zu gönnen, weil sonst wird man, glaube ich, auch ein bisschen Banane. Und man braucht halt Disziplin und äh, ein gutes Gespür dafür, seinen Hunger zu ignorieren. Das sind die Sachen, die ich so gemacht habe. So, das wollte ich heute mal ein bisschen loswerden. Vielleicht kannst du den einen oder anderen ja motivieren, auch ein paar Funde abzunehmen. Dann würde mich das freuen. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein abnehmen -Buch. Nein, auf keinen Fall werde ich das tun. So, das zweite Thema, worüber ich heute sprechen wollte, war... Ich habe mir, ähm, weil ich jetzt äh, City of Mist demnächst spielen werde, also ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, habe ich mir ein paar Actual Plays angehört. Und ähm, ich weiß, dass die natürlich, äh, also ich habe natürlich nur ein paar gehört. Ich kenne nicht alle Produkte, die es da so in Deutschland gibt. Also Actual Play ist das, was Livestreams im Videospielebereich sind. Ähm, das gibt es halt als Podcast, das gibt es auch als Video. Und ich weiß, dass es da durchaus auch gute Qualität in Deutschland gibt. Aber die Sachen, die ich gehört habe, waren eigentlich groß größtenteils wirklich sehr Langweilig sage ich jetzt einfach mal, so ununterhaltsam. Und dann habe ich mir amerikanische Sachen angehört und es war halt einfach ein himmelweiter Unterschied. Und äh, ja, diese Actual Plays sind halt für Rollenspiele, was Livestream für, für, für Videospiele sind. Und äh, das ist halt einfach ein riesengroßer Unterschied, ob das jetzt deutsch oder amerikanisch ist. Und da merkt man halt einfach, dass die Amerikaner wissen, wie man entertaint. Manchmal treiben sie es auch auf der Spitze, wie man ja bei den Wahlen gesehen hat. Also das ist natürlich nicht immer gut. Ich finde, Entertainment gehört zum Entertainment. Alles andere finde ich manchmal sogar relativ unangenehm. Aber wenn man ein Produkt macht, was die Leute unterhalten soll und das ist halt ein Actual Play oder ein Livestream halt, dann muss es halt auch unterhaltsam sein, finde ich. Und das hat mir echt wirklich gefehlt. Das war manchmal so richtig monoton und, ah, und es hat sich so gezogen und der Deutsche mag halt eher ein bisschen ernsthafter, der Deutsche mag halt eher ein bisschen richtig. Und ich weiß nicht, woran das liegt, dass wir Deutschen uns immer ein bisschen schwer tun, einfach mit, mit reinem Entertainment, mit reiner Unterhaltung. Das wird oftmals so, ach, das ist albern. Ach, das ist hier irgendwie, äh, das ist nicht gut, weil es halt einfach keinen Mehrwert für mich hat. Und das ist eigentlich Bullshit. Es geht ja manchmal nur darum, um, 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 um Menschen zu unterhalten. Und ich glaube, gerade in der Zeit, die so schwierig ist wie heute, ist Unterhaltung vielleicht sogar noch wichtiger, um die Leute davon äh, abzuhalten, irgendwelche Scheiße ins Internet zu schreiben. Das ist das dritte Thema, <lacht>, bevor ich gleich reden werde. Aber ich, ich, ich verstehe ich verstehe nicht, warum wir das in Deutschland manchmal nicht so wirklich auf die Kette bekommen. Gute, unterhaltsame Dinge zu machen, ist ja auch so ein Ding Comedy. Klar, es gibt natürlich so Sachen wie wie Stromberg früher, wie Pastewka oder wie diese lol -Show. Also es gibt schon gute, qualitative Com Comedy-Sachen in Deutschland, Tatortreiniger. Das gibt es auf jeden Fall. Aber wir tun uns manchmal so ein bisschen schwer. Also wir haben echt manchmal so einen Stock im Arsch, glaube ich. Und finden halt Sachen, die einfach nur der Unterhaltung dienen, oftmals so ein bisschen komisch, weil das nicht unserem Naturell entspricht. Und wir, ich sehe mich da tatsächlich auch manchmal drin. Ich bin ja auch eher so der Typ, grumpy old man. Auf der anderen Seite habe ich aber halt dieses Comedy-Gen in mir, der mit der mich dazu zwingt, halt zumindest irgendwie sowas annähernd wie unterhaltsam zu sein und äh, halt irgendwie mit, mit Herzblut gewisse Dinge zu machen. Und äh, ich sehe zum Beispiel, dass in den USA, ist natürlich auch so, man muss das natürlich auch sagen, das ist äh, eine eine ganz andere Szene, eine ganz große Szene, da sitzen zum Beispiel irgendwelche Schauspieler am Spieltisch und spielen, da sitzen äh, Comedians, da sitzen Voice-Actors, Synchronstimmenmenschen. das macht natürlich schon einen Unterschied, wenn da jetzt jemand äh, sagt, du gehst durch die Tür und auf der rechten Seite siehst du dieses Möbelstück, dahinter ist ein Bild oder du gehst da rein in den Raum und ne? also dass man irgendwie so mehr Leidenschaft hat und dass jemand, also ich kann's, hab's gerade sehr schlecht vorgemacht, aber das war mir, das war mir schon klar, als ich den Satz angefangen, dass das einfach scheiße sein würde. Aber man kann natürlich versuchen, so wie ich das in diesem Podcast auch mache, einfach so ein bisschen Herzblut da reinzustecken und irgendwie versuchen, Sachen cool zu beschreiben und dann halt Style over Substance. Und das ist halt wirklich manchmal ein bisschen schwierig. Der Deutsche, der möchte gerne wissen, wie wieso halt Spiel auch funktioniert. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich in Adolf Hitler reingerutscht bin. In Adolf Hitler rein, so nenne ich mein nächstes Programm, in Adolf Hitler reingerutscht. Ähm, nee, also man, 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 äh, man, man hat irgendwie so das Gefühl, dass wir nicht unterhalten werden wollen. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Und mein Plan ist es jetzt ja auch mit dem Kollegen Fabian mal so eine, so eine actual Play aufzunehmen. City of Mist ist so ein äh, detektiv noir superhelden pen und paper rollenspiel Und da wollen wir das mal machen. Und ich werde versuchen, das halt, das ein bisschen cineastischer zu machen und ein bisschen bombastischer, ein bisschen epischer und unterhaltsamer. Und, aber ich glaube, das, ist, das liegt uns halt ein bisschen im Blut. Das müssen wir vielleicht einfach auch lernen. Vielleicht müssen wir, vielleicht kommt dieser Ruf, dass wir Deutschen keinen Humor haben, wobei, also wie gesagt, ich finde das ja tatsächlich nicht und ich bewege mich ja in einer Branche, wo das ja den Beweis gibt, dass es nicht so ist. Aber wir sind halt manchmal so ein bisschen trocken und mögen es halt nicht zu sehr auf die Kacke zu hauen. Und wie gesagt, eigentlich ist das auch eher mein Stil, aber bei so einem Ding, wie, wie so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel oder so ein Livestream, fände ich das, glaube ich, schon äh, unterhaltsamer, wenn da so ein bisschen Leidenschaft, Humor, Emotion, Action drin ist und es halt weniger darum geht, wie der Raum jetzt gerade punktgenau auszieht, damit wir jetzt drei Stunden an einem Rätsel sitzen. Das ist natürlich auch mal die Frage. Also natürlich, ja, das hat hatte auch, glaube ich, jemand bei, bei Twitter geschrieben, Ist eine ne aktuelle Pen-and-Paper-Runde ist halt eher so. Also ich würde jetzt auch nicht meine normale Pen-and-Paper-Runde Spielrunde als, als Podcast hochladen, weil das ist halt auch viel mit Kämpfen und d, &D und das ist halt völlig, äh, wie soll man sagen, unspektakulär. Aber ähm, es gibt ja andere Möglichkeiten. Man kann ja dann einfach versuchen, wenn man so einen Podcast macht und so ein, so ein Format auf die Beine stellt, sollte es ja irgendwas sein, was man ja macht, um den Leuten Unterhaltung zu bieten. Und dann kann man ja so ein bisschen darauf hinarbeiten, das auch so zu machen. Es geht mir ja nicht darum, einfach meine pen und paper rollenspiele aufzunehmen und das dann ins Internet zu stellen, sondern tatsächlich geht es darum, ein cooles so ein bisschen impro-theatriges Rollenspiel auf die Beine zu stellen mit einer coolen Story, coole Dialoge und dann einfach mal zu gucken, wie sich das entwickelt. Das werde ich jetzt mal versuchen. Wie gesagt, ich bin äh, gespannt, wie es wird. Ich freue mich auch sehr drauf, einfach mal wieder so ein paar Projekte auf die Beine zu stellen. Das ist ja das, was einem so ein bisschen so am Kacken hält im Moment. Das letzte Thema, worüber ich sprechen wollte, ist mir vorhin gerade wieder in der Badewanne so ein bisschen aufgefallen, weil ich gelesen habe, dass der Arndt Zeikler, der Fußballtyp, großer Werder-Fan äh, bei Facebook jetzt sein sein Konto äh, wegmacht, weil die Leute ihn angefangen haben wieder zu beleidigen, als Werder irgendwie abgestiegen ist und er irgendwas geschrieben hat, was den Leuten nicht gepasst hat und dann ist er wieder extremst angefeindet worden. Und Man muss nicht auf dem Mond leben, um äh, nee, man, man muss wirklich auf dem Mond leben, um nicht mitzubekommen, wie viel äh, Hass momentan auch im Internet herrscht und wie, wie wie schnell Leute zu Feinden gemacht werden, wie schnell Leute angefeindet, beleidigt und tatsächlich auch bedroht bis auf den Tod werden. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung. Also ich will jetzt nicht, nicht so klingen wie äh, der alte Mann, der damals gesagt hat, Bücher sind gefährlich, die werden die Welt brennen. Das hat, ja, das, ja, das klingt so, ich gebe es zu. Aber ich merke halt einfach auch, dass diese sozialen Medien, also ich würde jetzt nicht das ganze Internet mit da reinsetzen, aber zumindest diese sozialen Medien, wo jeder plötzlich das, ähm, das Gefühl hat, seine Meinung äh, irgendwie rausposaunen zu müssen, meistens halt auch anonym oder manchmal sogar auch gar nicht. Also heutzutage ist das ja auch so, dass man ja auch, von Leuten mit mit ihren Echtnamen beleidigt wird, weil man das Gefühl hat, der der die die Meinung von dem oder von der geht mir voll auf den Sack, dann sage ich der halt Hurensohn oder Hurentochter. Und das, äh, ja, diese Entwicklung ist halt einfach da. Es tut mir leid. Also es, man kann das ja, es gibt natürlich auch tolle Seiten an, an Social Media. Also man, man, es gibt ja auch lustige Sachen, man kann ja auch äh, mit guten Leuten darin rumhängen. Und aber auf der anderen Seite gibt es zum einen die Möglichkeit für alle Spinner, sich jetzt zusammenzutun. Also alle Leute, die früher ihre rassistische, verschwörerische Kackscheiße in irgendeinem Keller mit ihren drei Freunden besprochen haben, können sich jetzt in, in riesigen Gruppen zusammentun und ihr und sich organisieren. Und das ist zum einen auch, wie man ja sieht, sehr gefährlich, weil da auch sehr viele Spinner dabei sind, die vielleicht einfach auch zu weit gehen würden, um ihre Meinung zu, zu, äh, zu äußern, in Anführungsstrichen. Und auf der anderen Seite ist halt auch so viel Hass, weil jeder irgendwie plötzlich heißt es irgendwie jeder je gegen jeden. Manchmal macht man Twitter auf und dann kommt einem vor wie die Schlacht äh, von Helms Klamm. Auf der einen Seite Orks, auf der anderen Seite kleine grimmigere reinguckende Zwerge und man denkt sich so, ach fuck, ey, ich habe da keinen Bock mehr drauf, auf die Scheiße hier. Man muss nur irgendwie ein Wort in den falschen Hals kriegen und schon ist man wird man durchs Internet gejagt, als wäre man irgendwie Adolf Hitler. Und das ist so eine Entwicklung, die mir echt voll auf den Sack geht. Auf der anderen Seite würde ich ungern auf Twitter verzichten, weil es für mich ja mein äh, Gag-Tagebuch ist. Aber äh, bei Facebook mache ich ja kaum noch irgendwas. Und ich würde jetzt auch gar nicht auf die Idee kommen, da irgendwas Politisches zu posten. Einfach, weil ich auch keinen Bock habe, mich mit irgendwelchen Idioten auseinanderzusetzen, die denken, weil meine Meinung nicht der ihren entspricht, wäre ich irgendwie Judas. Und äh, wie gesagt, ich finde diese Entwicklung wirklich sehr, sehr schwierig. Und äh, ich habe aber keine Ahnung, wie man das stoppen kann, weil äh, man kann das Internet ja nicht verbieten. Also de, da ist die, die Buchse der Pandora ist halt schon geöffnet. Also manchmal kommt einem das auch vor, als wenn das der Antichrist ist mit irgendwie mit, mit der Drache mit, mit sieben Köpfen, Instagram, Twitter, Facebook und was es da noch alles gibt. Äh, ja, ich klinge jetzt so gerade so ein bisschen wie der grumpige Old Man, aber jetzt mal, wenn man das wirklich so betrachtet, wenn man sieht, wie die Entwicklung... Der Gesellschaft ist, seitdem es soziale Medien gibt, gibt es viele, viele, viele Sachen, die man wirklich hinterfragen soll. Und damit meine ich nicht, dass sie unsere Daten meinen und äh, dass sie uns irgendwie als Verkaufsobjekte sehen und wir ja da irgendwie den, den großen Konzernen unsere Daten in den Rachen schmeißen. Das ist nur mal so ein Nebeneffekt, aber man sieht einfach, äh, dass die Gesellschaft sich verändert und die Gesellschaft verroht. Das ist auch so ein Ding, was, glaube ich, alte Leute früher immer zu uns gesagt haben, wenn wir Actionfilme geguckt haben oder Videospiele gespielt haben. Aber es ist halt nicht von der Hand zu weisen. Also das ist ja schon irgendwie so, dass man merkt, dass da äh, Gewalt auch inzwischen eine, ein, ein Mittel ist für viele Menschen, die, die im Internet halt auch radikalisiert worden sind. Und das ist ja das Schlimme, dass ja hier, hier die Leute, die andere radikalisieren, machen das ja mit Absicht und die suchen sich natürlich, die Leute, die labil sind, die suchen sich natürlich oder die hoffen darauf, dass es Leute da gibt, die dann ihre schrägen Gedanken vielleicht sogar in Taten umsetzen und ei, 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 also ich weiß nicht, wo das hinführt und ich habe auch keine Ahnung, wie man das wie man die, die, die Buchse der Pandora ja wieder zumachen kann, aber alles in allem glaube ich, dass sich das Ganze in eine Richtung entwickelt, die halt sehr unangenehm ist. Wie gesagt, einfach dieses dieses ganze Hate-Speech, -e, diese ganzen Fake-News, das ist schon ziemlich beängstigend. Und ja, wie gesagt, mag sein, dass ich mich jetzt alt anhöre, vielleicht haben junge Leute da eine andere Sicht drauf, aber ich glaube, man müsste wirklich blind sein, um nicht zu sehen, dass die Gesellschaft sich da gerade... Ähm ja, in irgendwas verstrickt, was einfach nicht gut sein kann. Und äh, ja, vielleicht äh, gibt es eine Lösung. Ich hoffe, dass vielleicht irgendwelche intelligenten Menschen, die nicht, äh, die nicht als Hintergedanken haben, unsere ganzen Daten unser, unser Geld zu kommen und Profit zu machen, vielleicht irgendwann mal auf die Idee kommen, wie man das Ganze regulieren kann, ohne dass man jetzt äh, ja, das ganze Internet kontrollieren kann. Weil das ist, wäre ja auch schon wieder scheiße. So, ich äh, würde sagen, das war eine Folge. Ich würde sagen, das war sogar eine okaye Folge. Und ich glaube, ich habe heute rausgehauen, was ich rausgehauen konnte. Ich habe meine Mission äh, erfüllt. Mission accomplished. Ne, Ach, fuck. Jo, habe ich. Dankeschön fürs Zuhören. Und halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Du